0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到第三集的第二部分。我是坎蒂斯，我是李爱梦
1: ，我是章鱼哥。
0: 好，我们第三集呢，就是如之前好几个礼拜已经出现了，就是在跟大家介绍小农们的故事。但我们今天的第二位来宾呢、嗯，他不是个小农。但是，也许他未来会成为小农，但是他现在目前不是小农。好，我们欢迎豪玉， Hello，Hello
2: 、yeah.。Hello.
0: 好，豪玉，你要不要自我介绍一下
2: ？大家好，我是豪玉，我刚毕业一年多，目前任职于一间台湾的农畜公司，准备要外派到印尼下虾加工厂。
0: 虾虾子的那个虾嘛，对，哦， oh, 想要问你是从哪里毕业的呢
2: ？呃，我是海洋大学毕业的食品科学系，所以要回归海洋的世界， okay. 到印尼去玩虾子。啊
0: ，哦，好，我很好奇、哦，为什么一个畜产公司会做海产呢？哦
2: 、oh, ，因为我们公司它。比较强调的是，从农场到餐桌，从饲料、从育种到饲料，到契约契约养殖，到最后的加工，他都想一手包办。那他在台湾，其实，在白肉鸡市场已经市场饱和了，但是在东南亚国家，其实有相当庞大的水产资源，那会想要利用那边的水产资源，好好在东南亚发展，尤其是在中国大陆的市场。已经接近饱和的状况下，东南亚是下一个战场，所以就以水产作为开端
0: 。好的，感谢你的简介。好，想问一下，当初为什么想要读，会会想要读食科，然后进入这个产业
2: ？因为我高中的时候，其实是台湾刚好发生很多食品安全事件，例如三聚氰胺毒奶粉事件。嗯，那那个时候。我是第三类主的，那时候第三擂主大家都觉得我要好好改变台湾的食品安全，就就会莫名其妙有这样子的理念在身上。嗯那因为我原本是比较喜欢生物科技相关的，但是后来又觉得说，其实台湾说要发展生技已经蛮久了，还没看到一些机会，所以又觉得说想要维护食安，就误打误撞进
1: 来食科系了。真的是一个蛮伟大的梦想的
0: 我
1: 、這個。我们三个加进来都有一点
0: <笑>心虚、嗯，心虚。对，心
2: 虚
1: 。进进来
2: 之后发现离梦想
1: 很远。那<笑>所以，所以在实科学到的东西，跟你当初想要加进来的这个原因有搭上吗？嗯，我我有完全有搭上
2: 。只是当你到产业界会发现，其实不管每个产业都是以盈利为主。
1: <笑>對對對<笑><笑>是难免的问题，对,<笑>對<笑>那我还是想从就是在学的时候，嗯，你们在学什么开始讲起？因为我其实蛮好奇的，我也不知道石科大概会学一些什么东西。其
2: 实石科很酷哎、欸！我大一大二的时候会在想说，这是石科系吗？怎么每天在念化学？有机化学、分生化学，然后有，然后微,微生物，然后高等微生物，然后一直在念说，嗯，一直念微生物跟化学我在干嘛？我是要做化工食品吗？还是我是要专门养菌的？就其实大一、大二都学这些基本科目，觉得好像有点没没相关，但是后期就是以这些的有机化学为基础，跟微生物为基础，慢慢导入了食品加工的课程，食品化学。食品微生物进来了，就开始把我们的基础带到更专业的 focus 在食品上的部分，就觉得说，哦，原来我们日常所吃的东西，我们以科学的方面来讨论，原来是这样子的，就开始觉得很有趣了。那当然，这个时候又加入更多的新技术，我们可以去选修的，例如什么呃高压食品加工之类的，甚至于在我们有这些基础之后，才开始修食品安全的课程。所以其实会变成大三大四会比较了解这个科系在干嘛，不然大一当然很像在念化工系之类的、嗯，跟我
0: 们也蛮像的。我们一开始也是一直在上基础科目
2: ，对对对对对
0: ，各种化学，对各种化学，各种生物，
2: 对吧、啊？只是在上基础课的时候会，会有些人会觉得说，为什么要学这些？其实你还没有，会比较没办法搞清楚那个前因后果。
0: 基础、嗯，但是基础很重要了。对，真的
2: ，真的，真的
0: ，对，尤其是之后进入这个产业，我觉得友情是浓，就是你如果基础不好的话，不是这样，对，会有点危险
2: 。那些基础其实就变成我们会讲中文一样的基础，再自然不过的。所以这
1: 些其实到了业界是真的会用到的、嗯嗯。呃。
0: 你我觉得其实每个人都应该要具备有这些基础，但是当你没有的时候会很危险，就是你很难去跟别人达到一个一样的平台去沟通，嗯，因为我们的认知上面就就有落差了，所以大家用不同的背景就会去看待一件事情。那我觉得如果是石科或者是动科的话，因为我们有这些化学跟一些原理的 background， 所以比较能够去从它的根本。就是比如说，视频加工的，根本是在干嘛？或者畜产系，我们养殖动物，我们的原理是什么？去去导向我们的产业。可是很多时候，如果他们不是这个背景出来的话，他们会从产业往回看到我们的养殖体系，或者是我们的制作体系，那这样会很危险
1: 。对。所以我我一直觉得
2: ，其实那个蒙蒙越，是动科背景去做行销是。很很好的选择对公司来说，不然其实蛮多行销人根本不懂食品在干嘛，根本不懂畜产在干嘛，就真的是一个门外汉，去在这个产业想要好好的打产品，这是非常奇怪的一件事情
0: 。可是我现在有一种自我怀
2: 疑<笑>，为什么
0: ？严重的自我怀疑，就是。我觉得就像，就回到你一开始在介绍的时候，其实公司是要赚钱的，然后，呃，农民也是要赚钱的，所以你推任何产品出来，你都要先经过一个效益评估的阶段，对吗？那这个效益评估评估完了之后呢，你的知识能不能去套用在这个效益评估的结果上面？就是，其实往往是我们的专业需要退一步。就是你需要去舍弃或者牺牲掉一些坚持、嗯。又要讲经济学了吗？李安梦，你要不要补抄一下？我们上次在那边讲代局理论<笑>、啊，就是一个机会成本。你们选择这个好处大于你们选择你呃你的专业的好处的时候，你就会抛弃你的专业，那就变成你的机会成本。<笑><笑>对，那可能短期上面我们的机会成本。看起来这样子的选择是好的，可是长期来看，那是不是真的会导向一个毁灭之路？我不知道，对啊，这个很难讲。好了，我们回到豪玉本人了。<笑>那，哎、欸，豪玉，你有想要让大家知道你在哪一间公司吗
2: ？可以啊。<笑>
0: 啊，因为如果要讲到， yeah. 如果要讲到为什么来这间公司的话，是不是就必须要揭露他？哦、oh, ，还是其实不需要我覺得。
2: 好啊，就为什么会来这间公司嘛？对对
0: 对，因为刚刚是在讲十科嘛，好、啊，像、嗯、现在我们导到现在的工作，就、嗯、是，哎，怎么会进入这个？就
2: 其实我大学的时候就，因为大一、大二都是上基础科目，对十科没有很了解，嗯、所以我大一、大二其实就是那种求过就好的心态，我就是认真玩社团而已。但是大三的时候，刚好听到我这间公司的董事长到我们学校演讲，就介绍了我们的印尼公司，就是瞎子加工的，就觉得诶、欸、好酷哦！原来在国外也可以这样子做一个产品，做食品。那我就马上申请了教育部的学海逐梦计划，就啪啦啪啦飞到印尼去实习了。那实习那两个月，其实改变我的人生。非常非常大的是，他让我的视野从小小的班级甚至学校扩展到有印尼的工厂，去看整个整个世界的水产产业的布局，就那个视野跳脱太大了。而且实习的时候，其实带我的都是台干那边的可能经理、协理等级的，视野又瞬间从学生刚毕业的一般员工瞬间往上跳到很大。就知道哦，原来他们希望一进企业里面的一个新鲜人是需要具备怎样的技能的，那顿时就会觉得说，其实我的时刻真的是我的基本技能，但我欠缺太多可能是管理，可能是金钱方面的，可能是沟通，甚至于找到问题跟解决问题的能力。那基于以上，我后来就念研究所。那毕业之后，就是一样都先有其他的公司面试或拿到 offer 之类。那这间公司的我们那个事业群的总经理就想说：“哦，既然我毕业了，我们就聊一聊，就分享一下近况。”那他就跟我分享说：“在这间公司，如果我进来，能给我怎样的事业，怎样的平台？那让我自己去评估说。”我想要在台湾稳扎稳打，一步一步的累积自己的能量，慢慢往上升。还是有机会的话，年轻的话，就先尝试以我的实科为基底为基础，去尝试做管理的工作。然后又是我可以接受的海外。那有之前实习的缘分，再加上有这样子还不错的机会，所以我就进来这间公司了
0: 。那你？因为你现在人还在台湾嘛，嗯，就是要在去印尼这之前，你都在做什么准备
2: 哦，其实还是纯粹是因为疫
0: 情、呃，所以出不去
2: 。都都有，就其实公司比较好的是，呃，进公司的半年前半，呃，前半年帮我安排了在食品工厂各部门的轮调，从生产。到生管生产管理，到品保，到研发，那工厂端完了，我们又去行销，食品部的行销，那又跑去业务，真的去了解我们的客户需求是什么。那这些轮完之后，一个总结结束了之后，就回就变成在有点像等签证那因为我是实时喷呃实科为基础的，所以就先让我去。我们另外一个子企业去帮忙做调理食品的研发，嗯，所以这段时间其实也协助研发开发了一些产品，就是之后可能会上市，呃，酱烤鱿鱼在全家、嗯還有，还有，还有，还有你有听说还有炒泡面之类的
0: ，啊、对对对，有、嗯、可能、哦、可能会上市。对对对对对，哎、啊，你是你有试试对不对？好吃吗
2: ？好吃一下。哦，这个很很好玩的是、哦，我们一开始都会做出一个最好吃的版本，真的超好吃。<笑>那为什么后来,後後來<笑>
1: 之后是这样？
2: 后来在报价的时候就就会觉得这个成本很高，客户觉得售价太贵了，<笑>我们要把成本压低。<笑>例如原本可能有加呃大有加青葱辣呃辣椒。高丽菜、萝卜之类的，然后后来就 cost down 成全部只用一个洋葱来代替这些。哇哇！哇
0: <笑>然后
2: 原本原原本想说用个用个国产猪肉的后腿肉便宜的，嗯、不行太贵了，改成鸡鸡碎腿肉
0: 。哇！又<笑>整个味道<笑>
2: 对整个味道改变很多，然后最后只觉得哎，客户觉得味道可接受，价钱可以好就卖了，然后就觉得说、oh. 哦。这个东西其实吃起来也没有到很好吃，可是就要上市了，就觉得自己的一个很好的宝宝，瞬间被别人改成另外一个不一样的宝宝。是是然后这个宝宝没有那
0: 么帅，没有那么美。
2: 对，然后可是要上市，<笑>都不知道到底要不要跟别人说，哎<笑>、欸，这东西很好吃，去试试看哦
1: 就就真的。因为其实你心底知道
0: 更好吃的那个版本
1: 。对对对对对对对
0: 。哇、嗯，我们今天观众们听到了一个内幕，就是大家平常买到的食品，三十多
2: 符合食品安全，<笑>其实是好吃。哦，对了
0: 、嗯，一定是符合食品安全的，嗯、只是那个 level，、嗯、你知道，一分钱一分货。嗯
1: ，
0: 对，张宇哥，我看到你其实是在发
1: ，对，很好，很好，还好你发现了，对你一直在那边讲、啊。那<笑>、啊、因为我以前是没有接触过食品啊。然后就是一般的像这种食品，嗯，到全家、seven 会买到这些食品的研发过程，大概是什么样的一个流程？哦，其实可以分成两两块
2: 。第一块是客户，就是全家跟 seven 跟我们提出需求，说我下一季想要做怎样的产品。例如，假设他可能说我下一季想要跟呃，海底捞联名出一个产品，给我们这个需求，然后我们的研发团队去根据他的需求去做出他想要的产品给他试吃，当然我们同时要评估成本，跟他说我们想要卖你多少钱这样。那另外一条路是我们的行销会根据可能有的市场需求去想一支我们可能可以做的产品，我们再把这支产品去反推给全家说。你要不要让我这支产品在你们的通路上市？大概有这
1: 两条路。嗯，所以就是你们会先，那像是你们做出可能第一道样品的时候，嗯，这个做样品的流程跟个人在家做菜流程应该有差很多吧？呃，其实要回归到那个产品的类型
2: ，像以我待的调理食品工厂来说，嗯、它的基本概念比较像是我把厨房的一道菜变成在在产线做而已，所以其实料理手法、调理食品来说，跟在家里厨房蛮像的，就只是一些繁琐的步骤，我会想啊，我们会想要用工厂的机台去做取代，或是一些更简便的方法。但是如果是其他类的产品，像是呃炸鸡或者是一些饮料来说的话，那真的那真的是。真的的食品科技在玩的事，那那调理食品其实就像是把厨房的东西换成工厂在做而已，所以要看产品类型
0: 。那
1: 所以所以你们是，比如说跟客户谈完了一种产品之后，才会去再去规划说可能这个生产线要怎么架这样子嗎。嗯，应该说生产线的
2: 设备跟人员跟模式固定的，我们是看。我们哪些产品是符合我们的生产线模式可以做出来的，我们才会去想这些产品。例例例如举例来说，举例来说，我们的产线可能是可以做油炸产品的，那我们尽量就是会以能做油炸产品的东西为主，或者是我们的产线是有烘烤设备的，我们就会以可以以烤的方式来加热的产品为主，就不会想要再做其他可能真的产品。就是会以我们现有的机台为主，当然，如果客户突然下一个很大的订单，可能可以维持一年或两年，那就会去评估说是不是要因为这个产品、这个订单而去投资新的设备嗯,嗯，所以其实比较像是被客户推着跑了，就是以我们公司比较偏代工来说，比较没有自主权，说我就是想要专攻哪类的产品，会比较像是客户对于哪。哪些类型的产品的需求比较大，我变成就是以这类的东西的生产为主了。嗯
0: 、对，基本上现在台湾市场公司还是没有办法达到 market driving 的的这么厉害的角色。对，我们没有办法去克制化，我们国民今天要吃什么，主要还是国人喜欢吃什么。就会往这个方向去研发。然后，哎、欸，很有趣。我今天在读一篇 paper， 然后它是英国的报道，应该是昨天读。的，反正我有贴给他们两个看，他们知道。但是我觉得应该会有兴趣，所以我来分享给你们听。就是呢，因为现好，他们就在比较1970年代跟现在那个英国人平均的食用加工品的数的那个比例，然后就觉得天哪，好可怕、哦来，看看,一看。一九七二年啊，英国人嘛，他们就很爱吃洋芋片。一九七二年吃的洋芋片跟现在比，我们现在多了五倍的洋芋片。<笑>国人，国人平均哦，那采食，采食，摄取，反正就是吃洋芋片的量是一九七二年的五倍多。然后呢，吃早餐燕麦是。1972年的 1.5 倍多，然后1980年代呢，呃，家里面会买圆形食物，然后花在圆形食物上面的预算大概是57趴，但是现在呢，买圆形食物的预算掉到了35趴，然后加工食品的预算从原本的26趴变成45趴。对，因为知道我们的饮食形态是完全的被翻转跟被改变，那可能一开始的确是因为，呃，这些很有创意的食品公司嘛，他们创造出来的这些食物，然后呢，导致了市场有这样子的发展跟这样子的趋势。可是像因为那、啊、好吃的东西通常就是不健康的食物嘛，所以就一直往这样子发展下去之后，其实在台湾我们的市场。公司，尤其是这种食品加工的公司，都还是没有办法做到主导市场的这么大成功。j e s bless you， 你听得到啊？大声哎、欸，真假的？对，好，我分享。跟你现
1: 在讲话差不多大声
0: 。对，好，我讲完了，没有了，那打个叉
1: 。那我想，对啊，那我想请问一下，就是宝宇从毕业到现在加入公司，已经过了一段时间了，那你？就是到了业界之后，你觉得台湾？以现先讲台湾，叫就台湾的那个食品行业，跟你当初在大学还有研究所时期所认知的最不同的地方是在什么地方、嗯
2: ？最不同的地方是我们为什么要做这支产品？就是我们产品的开发想法来源是跟我想象的最不一样。我可能研究所的时候会想说。哦，我们念食科系是偏研发的，那我们在学校念了很多很多创新的新技术，会觉得说哦，这个这个很厉害，这个很健康，这个新素材加下去之后，我可以取代取代糖，的量减少，或是可以达到 clean label 什么之类的，我觉得哦这个很猛，我就是我们研发的脑头,头脑一定可以做出这些东西，回到公司之后发现不是。有些公司就是行销主导，可是行销他可能完全不懂食品在干嘛，他可能会天马行空地跟你讲，说我要做这个东西，你要给我做出来。可是研发会觉得这一听就是不可能，是啊，怎么会做这种东西出来？那另外一个就是刚刚讲，的，只被客户推着跑，就是哦，客户要什么我就生给他，就会感觉不同于科技的研发，食品业研发有点像是。另类的生产人员，你是根据别人的刻制化需求生产一个他要的东西给他、嗯，那你再想办法把这个东西在你的工厂里面复制，就感觉自己的创意的发挥其实基本上是没有了，你就只是接接接一个工单然后弄出来而已，这、就是我觉得最不一样的地方
0: 。想办法弄出来
2: 。对，就你就接到一个工单，你就想办法生出来给他
0: 。但也许这也跟。呃，公司的文化比较雷同吧
2: 。嗯，但其实如果以,以台湾来说的话，以什么知名燕麦大厂之类的，其实都都是类似类似，因为我之前有在那个知名燕麦大厂实习过，就其实都、嗯、都是类类似如此
0: 。OK。对，因为其实大家还是很怕，就是如果我们今天真的推出一个东西，那如果没有市场或者市场不喜欢怎么办？对对，最重要。对啊，那那个盈利的点还是公司非常看重的部分。啊，
2: 我其实蛮蛮佩服那个 Beyond Meat 跟 Impossible， 就是那个植物肉他们，因为他们是把一个从未出现的市场，透过他们的产品就直接。打出来让消费者消费者接受，说有这个新东西你可以试试看，而且你吃这个就是为了你可以环保，减少一些呃 CO2 的排放，就是一个很很酷炫的概念提出啊。那那其实回归到台湾，一直很早之前就有类似植物的东西，因为台湾的素食人口比例其实相当的高。嗯、在国外有在搞素肉之前，其实台湾就已经有素肉了。只是我们以前都把它定位成是可能和尚在吃的一些一些东西，然后不好吃的，或者素食餐厅有的东西。但其实它跟 b e 蜜的那种植物肉汉堡，它的原料是一样的，生产方式是一样的，只是差别在你后面怎么样去制作，跟一些新技术的应用，再包括你怎么行销。嗯。所以我觉得食品业未来或许可以想的是，如何老菜新用，你一个旧的东西怎么样去组合成一个大家没想过的新东西出来，这、就是可能未来会出现的。因为像很多人每次我们公司这，我们公司有植物肉，他们开会的时候在感慨说，台湾民明素食人口那么高，那么多做素肉的工厂。就是为什么我们以前一直没有想到，我们可以这样子去玩
0: 。我必须说，我们公司最近出的那个素食水饺超级好吃，超级无敌好吃
1: 、嗯，真的超。好。我有吃到，是真的蛮好吃的。是
0: 不是？我好有讲过哎、欸。对。好，我见人就讲这樣子一句话、啊。而且你这个吃不出来它是素的，<笑>就是它的味道、啊、真的對對真的真的超级好吃。对，所以。推推推！然后刚刚到底是的那个 ambulance 这么大声呢、啊
1: ？我的，抱歉。<笑><家看><笑>我
0: 刚才已经把掉他的音轨
1: 。我刚才一直把麦关掉，就是外面有声音我就要把麦关掉，一,一有声音就要把麦关掉。<笑>
0: 超大好的、啊，我跟里头那边一直偷笑。你们在笑这个？<笑>对啊，对啊。<笑>好了、啊、好了、啊、好了、啊，抱歉打岔。太好运讲得很好，然后我热爱被小可恶。对,对啊，那我们上半集就先到这里，因为我们还有很多事情好运想要跟大家讲。那我们这一集就先到这里，那下个礼拜我们会把下半集也上上传上来，然后大家就可以听后半段的故事，大家敬请期待吧。然后喜欢我们的话，记得按赞、订阅、追踪我们的粉钻哦。大家拜拜。
1: 拜拜拜拜。